0: He sido preguntado si en los años que llegan será posible matar a 40 millones de personas americanos por el uso de bombas atómicas en una sola noche. Estoy miedo de que la respuesta a esa
1: pregunta sea sí. Robert Oppenheimer fue el padre de la bomba atómica. Era un hombre complejo, lleno de contradicciones. Son armas de agresión. Of surprise and of terror.
2: Oppenheimer quería utilizarla. ¿Cómo se si no sabría el mundo que era?
3: Dr. Oppenheimer, ¿are we
0: creating something we may not be able to control? En la world of atomic weapons, wars will cease. Es D 1 para la test de la world's first atomic device.
1: Este hombre culto y nada violento
4: fue el responsable de crear el arma más violenta de la historia de la humanidad.
1: Dedicó el resto de su vida a intentar controlar el monstruo que había creado. Se
0: convirtió
5: en un paria político.
0: Is it true
1: that humans have already discovered a method of destroying humanity? Y acabo arruinándolo. Now I am become death.
0: The destroyer of worlds. We have made a thing that by all the standards of the world we grew up in is an evil thing then.
6: Cuando tenía 15 años, pude hablar con Oppenheimer a solas. Él estaba en un cóctel
7: donde yo servía
6: entre meses. Encontré a Oppenheimer solo y le dije: Creo que eres un santo. Y se quedó muy desconcertado. Me dijo: ¿Por qué me dices eso?
7: Y yo le dije, ¿por qué tuviste
6: dudas? Se dio la vuelta, cogió su sombrero y salió por la puerta. Obviamente, le impactó mucho más de lo que me podía haber imaginado.
5: Oppenheimer, por Cronkite, take one.
0: Doctor Oppenheimer, con toda la inevitabilidad de la decisión que la historia to a nosotros, You still seem to suffer, may I say, from a bad conscience about it. Is that true, sir? Uh, I think when you play a meaningful part in bringing about the death of over a hundred thousand people, uh, you naturally don't think of that with ease.
8: Cuando echas la vista atrás, es muy difícil encontrar en la historia a alguien en una situación tan compleja, con todo tipo de preguntas imposibles y con tan pocas respuestas como Oppenheimer.
1: Todos tenemos nuestra propia concepción de quién es Robert Oppenheimer. La realidad es que inventó un arma que podía destruir la vida en la Tierra. Y no hay que olvidar que esta arma, con la capacidad de acabar con la civilización, se creó con el fin de salvar la sociedad occidental.
5: En los años 30, millones de estadounidenses seguían las noticias de Europa gracias a los noticieros de los cines de barrio. A Oppenheimer le aterrorizaba
8: el ascenso de Hitler. Su propio judaísmo le hizo ser total e inmediatamente consciente del peligro del fascismo.
5: Cuando empezó la guerra en 1939, era catedrático en la Universidad de Berkeley. Ese mismo año, uno de sus estudiantes entró corriendo a su oficina a informarle de que se había descubierto la fisión. Al principio, Oppenheimer no daba crédito. Se fue a la pizarra y empezó a hacer cuentas. Y llegó a la conclusión de que se podía generar energía usando la fisión.
9: Einstein demostró explícitamente que si puedes convertir la materia en energía pura, la cantidad de energía es excepcional. Es la velocidad de la luz al cuadrado, por amor de Dios.
2: Se dieron cuenta de que a partir de una pequeña cantidad de materia se podía producir energía para mover barcos, aviones, trenes, lo que fuera, incluso generar electricidad. Y también se dieron cuenta enseguida de que podían crear un arma de destrucción sin precedentes. Estábamos muy preocupados. A fin de cuentas, la fisión se descubrió en la Alemania nazi.
6: La Alemania nazi podía construir una bomba nuclear. Era una preocupación muy tangible, muy real.
10: Ocurre lo de Pearl Harbor. Estados Unidos se sumó a la guerra de forma activa En este punto, la idea era acabar con ello cuanto antes Porque quizá, el día de mañana, Hitler habría logrado el monopolio nuclear que todos queríamos evitar Necesitan un lugar donde diseñar, construir, probar y ayudar en el lanzamiento de armas nucleares. Pero antes de que pudieran elegir uno, necesitaban encontrar a alguien que guiase el proceso. Y casi nadie se esperaba que nombraran a Oppenheimer director del laboratorio de diseño de armas.
4: Era un personaje un tanto etéreo. No contaba con grandes logros a sus espaldas. Un científico que conocía a Oppenheimer dijo, este hombre no podría ni dirigirse a sí mismo.
7: Los amigos
2: de Oppenheimer pensaban que era un hombre dividido, inseguro de su identidad. Una vez me dijo, desde que comencé, nunca he hecho o pensado nada, ni he conocido a nadie que no me haya hecho sentir un profundo odio hacia mí mismo.
3: Oppenheimer nació en 1904, en la era dorada de la ciencia. Las primeras dos décadas del siglo XX fueron un periodo de atrevimiento intelectual asombroso. La electricidad, los automóviles y los aviones estaban transformando el día a día. Y también hubo avances increíbles en ciencia. Así que parecía que casi todo era posible.
11: La historia de Robert Oppenheimer es la historia del América inmigrante. Su padre llegó desde Alemania, consiguió un trabajo en la industria textil, reunió una fortuna y acabó en el noreste de la ciudad, en Riverside Drive,
4: con un Picasso y tres Van Goghs. Su madre era una artista formada
2: en París que exponía en varias galerías de Manhattan. Era una mujer nerviosa. No dejaba que su hijo saliera mucho. Vivía
5: muy enclaustrado y sus dotes sociales eran nulas.
2: Cuando por fin fue a un campamento de verano, se portó tan mal con los demás niños que le pegaron una paliza. Contaba que le encerraron en una cabaña con hielo toda la noche y que le pintaron entero de verde hasta los genitales.
5: Curiosamente, Oppenheimer no protestó. Aceptó su castigo estoicamente. Una reacción muy rara para un chico de su edad.
2: Imagínate a este chico, tan sensible e inteligente, pero que no tiene ni idea de cómo tratar con gente, y mucho menos con niños de su edad, porque no tiene experiencia.
12: El verdadero punto de inflexión psicológica para Oppenheimer ocurrió cuando estaba en la universidad.
0: Se matriculó en
12: física en Cambridge,
0: pero no le fue muy bien.
12: Acabó en un laboratorio que trataba con física experimental, algo que no se le daba bien. No sabía hacer experimentos con las manos. Y tuvo una crisis de confianza.
5: Esto le provocó a Oppenheimer algo que solo podría describirse como una crisis nerviosa. Uno de sus amigos se lo encontró en una aula vacía, de pie frente a la pizarra
11: susurrándose a sí mismo una y otra vez. La cuestión es, la cuestión es,
4: la cuestión es. No podía terminar la frase. Otro de sus amigos fue a la habitación que compartían y al oír llantos dentro, abrió la puerta y allí estaba Oppenheimer en posición fetal, balanceándose mientras sollozaba. Estuvo muy cerca de suicidarse en aquel momento.
11: A raíz de esto, acudió a un psiquiatra
2: que le dijo que estaba viviendo en su
11: propio mundo.
2: Tenía una crisis de identidad, algo que no veíamos claro antes, pero ahora sí.
5: Sus padres lo llevaron a París, donde acudió a otro psicólogo que, siendo muy francés, le recetó una mujer profesional y un vino tinto. No sabemos si aquello ocurrió.
4: Siempre había sido el mejor de su clase, el más listo. Todos sus compañeros lo admiraban por su inteligencia. Y de repente, era un incompetente. Algo con lo que no pudo lidiar entonces. Lo que lo sacó de aquel bucle fue descubrir la física teórica y la física cuántica.
12: En aquel entonces, estaban en una era dorada de la física. Era muy emocionante ser teórico. Y si eras joven, ágil y tienes ganas de pensar cosas raras que a nadie más se le habían ocurrido, era muy probable que pudieras conseguir grandes logros y algo de fama.
5: Así que cuando Oppenheimer decidió mudarse a Göttingen, en Alemania, para estudiar con el físico experimental Max Born, acabó floreciendo. Conoció a algunos de los físicos líderes en Alemania en aquel entonces, como Heisenberg, quien irónicamente dirigía el proyecto de la bomba atómica alemana.
12: Y estando allí, se inventó la personalidad de Opie. De ahí salió el apodo. Le llamaban OPJ y después Opie. Opie no era el joven estadounidense inseguro que no sabe realmente lo que quiere. Opie era el tipo brillante que siempre iba cinco pasos por delante de todos y tenía todo en su cabeza. Opie era un genio muy excéntrico e interesante, un personaje con mucho estilo que siempre fumaba. Todo eso puede verse en sus
1: fotos de los años 20. A lo Bob Dylan. Tenía los ojos de un profeta del Antiguo Testamento. Pero dentro de un cuerpo frágil, ladeaba los hombros y se ponía su sombrerito de copa baja.
12: Así que Opie
1: era una especie de amalgama
12: de todo lo que él quería ser. Y esa amalgama tuvo un éxito inmenso.
0: When the
2: la motivación principal de los científicos era conseguir la bomba antes que los alemanes
3: no hay nada como la idea de la horca para abusar la mente y la amenaza de la muerte de su civilización tal como la conocían era tan grande que disipaba cualquier duda ética o moral que pudieran tener
12: al final, quien consiguiese la bomba antes, no solo ganaría la Segunda Guerra Mundial, sino que
0: dominaría el mundo. El
10: proyecto Manhattan fue un gran esfuerzo a escala nacional.
2: Para trazar la magnitud industrial de la operación, Eligieron a un general dinámico, corpulento, de metro noventa y 110 kilos, llamado Leslie Richard Groves. Odiaba su nombre, así que lo llamaban Dick. El general Groves
1: tenía un problema. Le habían encargado contratar a la gente que iba a construir la bomba atómica, pero sabía que se trataba de los mejores científicos del mundo. Eran estrellas. Tienes que tener a alguien que ponga orden y control. Tienes que tener a alguien que entienda la física con reputación para que estas estrellas te sigan.
10: Oppenheimer y el general Groves se conocieron en el otoño de 1942. Estos dos individuos eran tan diferentes como el agua y el aceite. Pero el general Groves vio algo en él que, por lo visto, nadie más vio.
2: Eligió a Oppenheimer en contra de los consejos de la mayoría de los líderes a su alrededor en la comunidad científica. Oppenheimer nunca había dirigido nada a gran escala pero se le daba muy bien explicar cosas. Tenía muchísimo encanto
5: y la habilidad de tener
12: a la vez muchas cosas en la cabeza y saber cómo encajaban todas entre sí. Al parecer es lo que vio el general Groves en él.
7: Por razones
11: de seguridad,
7: este proyecto tenía que ocurrir alejado del mundo. Así que Groves
11: le dijo a Oppenheimer que buscara un sitio donde pudieran llevarlo a cabo. Y fue Oppenheimer quien sugirió el desierto de Nuevo México.
10: Así que fueron a ojear un sitio llamado Los Álamos. Oppenheimer conocía la zona porque había pasado mucho
8: tiempo allí. Dejar Nueva York siendo un chaval y marcharse a Nuevo México... Fue una parte muy importante de su vida. Ir a Nuevo México, conocer cowboys y montar a caballo. Le encantaba, le apasionaba. Una vez dijo que su deseo era combinar los
5: dos amores de su vida, la física y Nuevo México. Y eso fue exactamente lo que hizo. El gobierno empezó a llevar
10: excavadoras, arquitectos, obreros y albañiles para construir un laboratorio y una comunidad nueva donde antes no existía nada.
6: Empezaban de cero. Y gran parte de lo que hacían entraba en territorio desconocido y aún por demostrar, no sabían si iban a poder conseguirlo
1: sabían que tenían que contar con los mejores científicos si querían conseguir el arma antes que los nazis.
0: Toda la
12: conmoción en Europa había provocado el exilio de muchos físicos de alto nivel. Enrico Fermi,
4: Hans Bethe, Edward Teller, famoso
12: por desarrollar la bomba de hidrógeno.
1: Uno puede revisar las listas y encuentra más y más, y más figuras increíbles. Oppenheimer era muy conocido por su sexapil intelectual. Podía recorrerse el país, exhibir sus capacidades entre la gente y todo el mundo lo seguía
2: decía por desgracia no puedo decirte qué estamos haciendo pero te aseguro que si tenemos éxito acabaremos con la guerra quizá hasta con todas las
0: guerras Oppenheimer asked if I would join him in Los Alamos and I said I would be delighted like most of his students I would more or less follow him to the ends of the
1: earth si te dieran la oportunidad de luchar contra los nazis en la cima de una exótica montaña para hacer historia en la física, ¿tú qué harías? Porque yo me iría en el primer tren. No creo que la gente pensase mucho en las consecuencias. ¿Acaso podemos culparlos?
10: Para cuando se construyó el laboratorio, Oppenheimer era un padre de familia, casado y con un niño. Durante su etapa como
5: director del laboratorio, tuvo una niña también. En el verano de 1939, estaba en un cóctel en Berkeley, donde una jovencita llamada Kitty Prunin se quedó prendada de él tras haberlo espiado desde el otro lado del jardín era una muchacha explosiva. Se enamoraron y en 1940 ya estaba embarazada.
4: Comieron perdices, aunque no fueron muy felices. Era un matrimonio complicado, por la complejidad de la vida de Robert por sus personalidades y por el ambiente en el que vivían.
8: Era académica, bióloga y botánica, pero tuvo que dejarlo todo durante la etapa en Los Álamos. Y creo que estaba muy frustrada por verse únicamente en la posición de madre y esposa.
3: No lo pasó bien en Los Álamos. Fue una etapa difícil y solitaria. Y se acabó refugiando un poco en el alcohol.
5: Él era conocido por prepararse martinis con ginebra. Convencía a sus científicos para trabajar muy duro durante la semana y salir de fiesta los fines de semana.
2: Todos acababan con resaca el domingo por la mañana pero trabajaban duro y unidos. Y todo era gracias a Oppenheimer.
5: Para muchas de estas personas, los años que pasaron en los Álamos fueron cruciales. Se sintieron parte de algo, parte de algo importante y trascendental. Y su guía era... Este joven de ojos azules tan enigmático, extraño y brillante al que todos admiraban.
6: Yo crecí en Los Álamos. Mi padre llegó allí durante el Proyecto Manhattan. Era un lugar curioso para vivir porque estaban volando cosas por los aires tres veces al día. A las 10, a las doce y a las 3, así que si estabas en el colegio te indicaba la hora del recreo, del almuerzo y del fin de clases. Siendo tan pequeños, ya éramos expertos en explosiones. Una vez le pregunté a mi padre, ¿qué haces? Y me respondió, estamos haciendo algo que no se ha hecho nunca antes. Y pensé, no sé lo que es, pero suena interesante.
10: Pasado un año de la creación del laboratorio, descubrieron que iba a ser mucho más difícil de lo que habían pensado. Cada pequeña cosa tiene su dificultad. Son máquinas muy complejas. Un arma nuclear no es una idea. Hay que pensar en ella como un millón de ideas que se funden y funcionan juntas a la perfección.
12: Para crear una bomba atómica
4: necesitas combustible. plutonium material
5: el plutonio era la mejor opción. Había mucha más cantidad y no se necesitaba mucho para construir una bomba. Aún así, era más complicado detonarlo.
4: Al principio, la manera de construir una bomba era ensamblándola. Había que coger dos piezas del material y hacerlas colisionar para crear masa crítica y con ella la explosión. Y aquello funcionó con el plutonio altamente enriquecido. Pero un día descubrieron que con el plutonio
2: no. El plutonio resultó ser tan reactivo que no podía dispararse con un cañón aunque fuera a un kilómetro por segundo. Sin duda alguna, se fundiría antes de poder lanzarlo. Causó una gran conmoción.
4: Parecía que todo esto del plutonio había provocado una pérdida de cientos de millones de dólares. Oppenheimer
12: estaba consternado. Todos en los álamos lo estaban.
2: Se planteó dimitir, pero sus amigos del laboratorio le dijeron, no puedes hacer eso, Robert. Tienes que terminar tu trabajo. Tenemos que conseguirlo. Al final se quedó de mala gana.
11: On
0: the
2: other side of the
5: Oppenheimer temía estar compitiendo todavía contra Alemania Incluso en el verano del 44 seguían sin tener información verídica Sobre el proyecto de la bomba alemana
10: Así que si no resolvían el problema del plutonio No tendrían la bomba a tiempo
4: Oppenheimer puso a todo el laboratorio a trabajar a toda velocidad.
12: Habían tenido más ideas para otros diseños de bomba que habían considerado al principio del proyecto, pero que descartaron por mayor dificultad. Una de ellas era la implosión. En resumen, la implosión funcionaba con una bola sólida de plutonio, solo con una esfera sólida del tamaño de una pelota de béisbol o algo más pequeña. Y se recubre por un montón de explosivos Estos explosivos están hechos de manera que, cuando exploten Acaben generando una onda expansiva en esta bola Por delante, por detrás y por todos lados Cada ángulo de la bola va a ser empujado con una gran fuerza explosiva lo que hay que
9: conseguir es que esta presión comprima el plutonio de manera uniforme. Si fuera simétrica, seguramente no funcionaría. Se necesita mucha presión con la suficiente rapidez como para que estas partículas subatómicas puedan
12: chocarse con tanta fuerza que logren esta reacción increíble. Es algo muy complicado. Cada aspecto del plan suponía un problema nuevo. Era una tecnología que se podía haber beneficiado de otros 10 años de desarrollo, pero solo tenían un año más.
3: Oppenheimer trabajaba día y noche construyendo la bomba. El proyecto aumentaba de tamaño, a la par que el sistema de seguridad que lo protegía. Y aunque la mayoría de los científicos del proyecto de Los Álamos lo querían y admiraban, había caído sobre él un gran halo de sospecha, ya que algunos aspectos de su pasado planteaban la posibilidad de que fuera un riesgo de seguridad.
2: Cuando Oppenheimer daba clases en la Universidad de California, en Berkeley, era un hombre de pocas palabras, muy centrado en la ciencia, hasta la Gran Depresión. Para su asombro, descubrió que sus estudiantes ni siquiera tenían suficiente para comer. Uno de ellos me dijo que estaba subsistiendo con latas de comida de gato. Era lo único que se podía permitir.
7: Descubrir el
2: sufrimiento que había en el mundo realmente cambió a Oppenheimer.
5: Oppenheimer, de manera orgánica, y como muchos amigos suyos de Berkeley entonces, se volvió de izquierdas.
10: El comunismo era una idea muy atractiva en los años 30. No había Internet. La gente no sabía qué estaba pasando en la Unión Soviética en tiempo real, mientras Joseph Stalin estaba en proceso de matar a 20 millones de sus ciudadanos. Lo que veía la gente aquí, en Estados Unidos, era... Oye, en la Unión Soviética son todos libres e iguales. Todos tienen un trabajo, un techo bajo el que vivir, un futuro y un papel importante para el bien colectivo. Si no sabes cuándo volverás a comer,
7: pues eso te suena muy bien.
10: No está claro si Oppenheimer se unió oficialmente al Partido Comunista, pero su hermano sí. Frank Oppenheimer se afilió al partido, la esposa de Frank, Jackie y muchos de sus amigos cercanos. Se habían unido al Partido Comunista, muchos de sus estudiantes en Berkeley
5: y en otros lugares habían sido miembros también. Y a mitad de los años 30 conoció a una joven llamada Jean Tatlock que estaba estudiando para ser psiquiatra. Una mujer joven y brillante de la que se
8: enamoró. Se comprometieron dos veces. Creo que es razonable pensar que estaba bastante obsesionado con ella. Ella era comunista y él estaba interesado en el comunismo.
5: De hecho, durante los siguientes cuatro años, Oppenheimer aportó bastante dinero al Partido Comunista. Pero su actividad política empezó a atraer algo de atención.
4: En aquel entonces, los del FBI perseguían a los comunistas. Se paseaban y anotaban los números de matrícula de coches aparcados delante de una casa o un edificio y los buscaban. Esa fue la primera vez que Oppenheimer llamó la atención del FBI. Aunque dirigía el proyecto de la bomba atómica, el FBI lo
11: escuchaba y lo seguía. La inteligencia militar le hacía preguntas constantemente.
2: Creo que, en cierto modo, aquello no lo incomodaba, porque sabía que no estaba haciendo nada malo. Incluso cuando fue a visitar a su antigua novia, cuando no debería haberlo hecho. En 1943 tuvo noticias de Jean Tatlock. Estaba pasando por una crisis emocional y quería verlo.
5: Se había mantenido en contacto con Jean. Todavía la quería. Ella lo había rechazado y él se había casado con Kitty, pero sabía que Jean Tatlock estaba deprimida. Así que la visitó.
2: Tuvo que dejar los álamos e ir a San Francisco. Por supuesto, eso solo adivó las llamas. Había dos tipos sentados a la entrada del piso.
5: Jim Tatlock estaba bajo vigilancia. Seguía siendo miembro del Partido Comunista.
2: Pasó la noche con ella. Habían sido amantes y seguramente volvieron a serlo aquella noche.
5: Informaron de esto al coronel Boris Pash, líder de la inteligencia militar de la costa oeste. Pash estaba convencido de que se trataba de una violación flagrante de seguridad y que podía estar revelando secretos nucleares y atómicos al Partido Comunista a través de Tatlock. Por desgracia, Tatlock falleció unos meses más tarde, en la primavera de 1944.
7: Su padre la encontró
5: bajo extrañas circunstancias desnuda, con la cabeza sumergida en una bañera y el cuerpo desplomado sobre ella. Es una manera muy rara de suicidarse. Se especula que pudo haber sido un asesinato.
7: Oppenheimer
5: estaba horrorizado y devastado por la noticia
3: el agente de seguridad que le dio la noticia dijo que rompió a llorar totalmente desolado y le confesó que no había nadie con quien pudiera hablar del tema se podía palpar la soledad de su pérdida
0: Roosevelt.
3: Abril de 1945 fue uno de esos meses en los que el destino del mundo pareció cambiar en un instante.
11: Roosevelt falleció
1: y seguidamente Hitler se suicidó. La bomba se concibió en un fervor antihitleriano. Para la primavera de 1945, Hitler ya estaba fuera del mapa. Los nazis ya no eran una amenaza. Alemania no iba a lanzar una bomba atómica sobre Nueva York. Nada de eso iba a ocurrir. Pero era imposible que no fueran a terminar la bomba.
2: Querían que sucediera. No querían que terminara la guerra antes de que sucediera. Oppenheimer quería utilizar la bomba. como si no iba el mundo a saber lo que era?
11: Harry S. Truman was sworn in as president of the United States. Para cuando nombran a Truman presidente, ya está todo en marcha, van a lanzar la bomba en algún sitio. Como Hitler ya está muerto, el objetivo pasa a ser Japón.
0: Y vamos de isla en isla.
2: Llegábamos a las playas defendidas por japoneses atrincherados y perdíamos jóvenes en masa.
11: Cada día que pasaba sin que esta bomba triunfase en su prueba, era un día en el que morían miles de
0: estadounidenses. Sabían
4: que los japoneses habían perdido. Pero la derrota y la rendición son dos cosas distintas. ¿Cómo podían hacer que se rindieran?
11: Oppenheimer veía la bomba desde una metafísica oriental, como un acto de destrucción y creación al mismo tiempo.
7: Un acto de guerra y
11: un acto de paz. Una cosa que si se utilizaba mal,
10: podía acabar con
11: la humanidad, pero que si se utilizaba bien y se aprovechaba, podía llevar a todo el mundo a una era de paz y prosperidad.
3: En el verano del 45, llevaban un año trabajando en el diseño de la implosión, y habían estado retocando, ideando y lidiando con los desafíos.
12: Para que saliera bien, todos esos explosivos, los detonadores, la alimentación, las baterías y todo lo demás tenía que funcionar perfectamente. Y en realidad no había una manera correcta de averiguar si eso iba a suceder de verdad, aparte de realizar una prueba a gran escala.
4: Decidieron el lugar donde iban a probar la bomba. Y Oppenheimer le puso un nombre: Trinity.
10: Oppenheimer había estado leyendo la poesía de John Donne y uno de sus poemas incluye el verso: Asalta mi corazón, Dios que eres tres, una referencia a la Santísima Trinidad en el cristianismo.
4: Creo que también fue un homenaje a Jean Tatlock, porque los dos solían leer la poesía de John Donne en la cama.
8: Las horas anteriores a la prueba Trinity fueron lo más tenso y sobrecogedor que una persona puede imaginar. Había mucho en juego, miles de millones de dólares, cientos de miles de personas que habían participado en la construcción del arma y de la prueba hasta aquel momento. Toda esa responsabilidad recaía directamente sobre los hombros de Oppenheimer.
0: At the bomb test site, the scientists are working under growing pressure. They are told there must be no further delays. The president must know the results of the test when he meets with Stalin.
10: El presidente de Estados Unidos estaba a punto de entrar en la conferencia de Potsdam en Alemania. Iba a reunirse con Joseph Stalin, además de Winston Churchill, y a hablar sobre el futuro de Europa y de la guerra del Pacífico. Tenía que saber si tenía un arma nuclear en la manga o no.
4: Todos estaban en ascuas. Tuvieron que calmar a Oppenheimer, que estaba hecho un manojo de nervios.
2: Se puso a fumar compulsivamente, algo que solía hacer de por sí.
5: Hay una foto famosa de esa noche en la que el propio Oppenheimer trepa hasta la cima de la torre donde se había instalado la bomba. Sale comprobando que todos los conectores estaban en orden. Se le ve claramente preocupado, revisando hasta el último detalle. Oppenheimer ni siquiera
11: sabía si iba a funcionar. De hecho, se apostó 10 dólares con uno de los científicos a que no funcionaría.
9: Todo el mundo dudaba. ¿Era posible acaso? Y entonces surgía la pregunta de la que nadie estaba seguro. ¿Qué pasa si incendiamos toda la atmósfera? ¿Y
6: si detonamos la bomba y si incendia el
7: aire? ¿Y si explotamos todos?
6: Al fin
1: y al cabo, la atmósfera está hecha de oxígeno. ¿Podía una bomba atómica incendiar el oxígeno de la atmósfera? Nadie sabía la respuesta a estas preguntas.
2: Es antes del alba del 16 de julio de 1945. Estaba oscuro y la bomba estaba en la torre a 30 metros de altura. Todo estaba listo. Oppenheimer estaba en uno de los
7: búnkeres.
10: Según ciertos testimonios, Oppenheimer se armó de valor y dijo, «Señor, estos asuntos son difíciles para el corazón».
2: -10. Oppenheimer se repetía a sí mismo. Tengo que estar consciente, seguir consciente. Y de repente... Un
10: segundo, es una hora. Y
2: Todo se iluminó. Uno de los científicos me contó que fue como si hubieran abierto la puerta de un horno. De pronto se produjo un calor muy intenso, calor radiante que viajaba a la velocidad de la luz y después un ruido atronador. Y así empezó a elevarse el primer hongo nuclear. Era naranja y púrpura y azul y amarillo, y crecía a medida que se elevaba. Dijo que se había creado algo nuevo en la Tierra, un nuevo desafío para la humanidad.
9: La gente había visto explosiones y había probado bombas durante décadas, pero contemplar su magnitud era
8: simplemente increíble. Nunca hemos vivido un momento así en la historia del mundo. La visión del mundo, la visión de lo que es la materia, de lo que estamos hechos, cambia palpablemente. Es el desencadenamiento de una fuerza nunca antes imaginada, y que nunca podrá ser ignorada a partir de este momento.
0: We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the. Hindu scripture, the Bhagavad Gita, Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I we all that,
10: one way or Después de la prueba, Oppenheimer se pavoneaba, presumía. Lo había conseguido. Oppenheimer estaba muy orgulloso de su logro. Cambió el mundo y muchos científicos lo sabían. Lo siguiente era saber qué haría el gobierno con tal creación.
3: Groves volvió a su oficina de Washington y comunicó que la bomba experimental había sido todo un éxito y que era más poderosa de lo que anticiparon.
12: Esta información le llega a Truman, Cuya actitud cambia por completo en Potsdam. De repente, con una victoria a la vista, empieza a mangonear a Stalin y decide que los japoneses no reciban ninguna concesión. Truman sabía de su existencia desde que se convirtió en presidente, pero saber que funcionaba y que era más potente de lo que imaginaban lo colocaban en una posición muy diferente.
9: Mi madre y mi padre eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y mi madre dijo, después de cuatro años,
7: no hay nadie que hable,
9: que comente si es ético utilizar un arma nuclear. Que se acabe de una vez. Esto es horrible. Haz lo que puedas para cortar esto. Todo el mundo estaba aterrorizado y agotado.
6: Todos conocían
9: a alguien
1: que había muerto por esto con la bomba lista las opciones eran terribles
10: ellos sabían
1: perfectamente que si usaban estas armas contra los japoneses al menos 100.000 mujeres, hombres y niños de las ciudades morirían pero si no ponían fin a la guerra con esa bomba serían millones los que morirían esas parecían las únicas dos opciones. Pero había una tercera. Y esa tercera opción tenía que ver con una demostración. Soltar la bomba en Tokyo Bay, matar a menos personas y hacer una demostración impactante. A lo mejor así los japoneses se rendirían solo con ver el poder de destrucción de esa bomba.
0: Oppenheimer se negó.
1: Igual que pasó en Washington. Habíamos pensado en si
0: su destructividad, su daño, podía ser vividamente demostrado sobre un objeto
10: barato y inhabitado. Y nos eran muy dudosos de eso. Muy pocas personas habrían tenido un conocimiento más profundo que J. Robert Oppenheimer de lo que estaba a punto de ocurrir cuando estas armas se utilizaran en combate. Oppenheimer sospechaba que la destrucción sería de otro mundo.
5: Su secretaria, Ann Wilson, me contó una historia que me sigue impactando después de la prueba Trinity. Un día de camino al trabajo, Robert, que iba un poco por delante de ella, le dijo entre susurros... Esa pobre gente, esa pobre gente. Ella le frenó y le dijo, Robert, ¿de qué estás hablando? Él la miró y le contó que la bomba iba a usarse en una o dos ciudades japonesas y que las víctimas serían civiles y ciudades enteras. No dejaba de pensarlo ni de torturarse. Y a pesar de ello, sabemos que esa misma semana se reunió con los generales a cargo del bombardeo para darles instrucciones precisas de cómo y a cuánta altitud debían lanzar la bomba para causar el mayor daño posible.
1: Es muy
5: difícil reconciliar al moral y sensible
12: profesor de humanidades
7: con el hombre que recomienda que se vuelen ciudades
12: y calcula la altitud ideal para destruir hogares, ¿verdad? ¿Cómo reconcilias esas dos cosas? En parte, creo que Oppenheimer esperaba que este no fuese el primer uso de armas nucleares, sino el último. Si ese es el caso, para asegurarte de que no se vuelvan a usar, quieres asegurarte de que sean lo peor y más destructivas posible.
2: En agosto de 1945, prácticamente todas las ciudades japonesas con más de 50.000 habitantes habían sido masacradas, excepto las tres o cuatro ciudades que habían sido reservadas de forma deliberada para la bomba atómica. Habían sido seleccionadas porque contaban con características físicas que nos permitirían ver los daños causados. Hiroshima era una ciudad plana. Y con el núcleo urbano apartado, sería posible ver los efectos de la bomba en los márgenes de la ciudad. Por eso la eligieron.
3: Cuando era pequeña...
7: Había siete ríos
3: de aguas cristalinas que atravesaban un maravilloso paisaje verde,
7: repleto de flores. Yo
3: correteaba en busca de flores e insectos de todo tipo y
7: colores.
3: Los pájaros cantaban, no entendían la guerra. Había sonidos de felicidad por todas partes. Pero entonces el sonido de la guerra ensordeció el mundo.
0: A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. We have spent more than two billion dollars on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Japan could read its doom. This was more than a routine bombing, it was the funeral pyre of an aggressor nation.
7: Recuerdo
3: cada segundo. Nunca me he sentido tan indefensa. Estaba bajo los escombros. Y de alguna forma tuve que arrastrarme hacia la luz y salir. Tenía que encontrar a mi madre. Cuando ves a toda esa gente moribunda, rezas para no ser una de ellos. Nunca supe nada de mi prima, mi madre o mi mejor amiga. Me hubiera gustado morir junto a ellas. Porque, después de algo así, la vida era horrible y muy difícil, tanto física como, sobre todo, mentalmente.
7: Unos años después de acabar
6: la guerra, vi las imágenes de Hiroshima y Nagasaki. No había audio, solo imágenes. De los patrones florales, de los kimonos quemados en la piel de la gente y cuerpos flotando en el río. Fue traumático.
7: Pensé, son los padres de mis amigos. ¿Sabían lo que
6: estaban haciendo?
7: Yo no entendía el
6: porqué de todo ese horror.
10: Cuando los informes de los daños empezaron a llegar a Los Álamos, los científicos lo pasaron mal. Sí, había sido una guerra horrible, pero decenas de miles de personas murieron y hubo ciudades que acabaron destruidas. Fue difícil para los científicos y, desde luego, Creo que fue muy difícil para Oppenheimer durante el resto de su vida. Hiroshima was far more
0: costly en life and suffering and inhumane than it needed to have been. This is easy to say after
8: the fact. Oppenheimer nunca se disculpó por Hiroshima ni por Nagasaki. Siempre tuvo mucho cuidado y fue muy enrevesado en todas las declaraciones que hizo sobre su implicación moral con la bomba. Aún así, tras Hiroshima y Nagasaki, todos sus actos son los de alguien corroído por la culpa
0: of the major warring powers to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored i have received this afternoon a message from the japanese government i deem this reply a full acceptance of the unconditional surrender of japan
1: Mucha gente pensó que la bomba atómica terminó con la Segunda Guerra Mundial. Tal vez tuvieron razón. Y Robert Oppenheimer fuese el hombre que lo hizo posible.
11: He was in demand everywhere. He was the cover story for Time Magazine,
0: once for Life Magazine. There scarcely was a magazine cover that he wasn't on.
4: En el primer número de Physics Today solo se veía un sombrero de copa baja en un ciclotrón. Y todo el mundo supo que ese sombrero era de Oppenheimer.
3: Se convirtió en una estrella del rock, en el oráculo de la ciencia en América. Y le gustaba. Probablemente sentía que lo había conseguido,
12: que ya no era el marginado.
7: Ahora no solo era el centro de atención, también estaba en lo más alto.
3: Creo que eso lo intoxicó. Pero que al mismo
7: tiempo sentía la responsabilidad de haber creado la bomba
1: creo que al ser el padre de la bomba atómica sentía que llevar las riendas era su deber
7: tres meses después de Hiroshima estaba
5: dando discursos sobre cómo la bomba era un arma para agresores un arma del terror todo eso venía de la boca del padre de la bomba atómica
0: If there is
8: Me gustaría leer las declaraciones de mi abuelo. Este es un discurso en el que dijo, cuando profundizas, la razón por la que lo hicimos es porque era una necesidad orgánica. Como científico no puedes frenar algo así. Como científico, crees que es necesario saber cómo funciona el mundo, que es bueno saber cuál es la realidad, que es importante otorgarle a la humanidad el mayor poder posible para controlar el mundo y que lidien con ella acorde a sus reglas y valores. No se arrepintió de su papel ni de su trabajo durante la guerra, pero rápidamente se involucró mucho para controlar el resultado de esa nueva ciencia.
5: Él decidió que no quería seguir creando bombas y se despidió de Los Álamos. Aceptó un puesto como director en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde se convirtió en el jefe de Einstein, por decirlo así. Probablemente fuese el científico más famoso de América. E intentaba usar su estatus de celebridad para tener influencia. Así consiguió reunirse con Harry Truman en el despacho Oval.
7: La estrategia de
5: Oppenheimer era convencer a Harry Truman de la importancia de controlar esta tecnología.
7: Y para eso,
5: usa un discurso que Truman interrumpe con la pregunta «Bueno, doctor Oppenheimer, ¿cuándo cree que los rusos se harán con esta arma de destrucción masiva?». A Oppenheimer le pilla por sorpresa y responde no estoy seguro, pero en un futuro próximo. Truman vuelve a interrumpirle y dice, yo sí lo sé, nunca. En ese momento, Oppie entendió que Harry Truman no entendía nada de la física del arma.
7: En ese momento, Oppenheimer cometió un grave error
2: ofendió profundamente al presidente Truman diciendo, señor presidente, mis manos están manchadas de sangre.
5: Eso es lo peor que le puedes decir al hombre que tomó
8: la decisión de bombardear dos ciudades japonesas. Intentaba impresionar a Truman. Pensaba que era algo que le gustaría escuchar, pero se equivocó. Oppenheimer solía ser encantador con la gente normal, pero no con los líderes o los que estaban por encima de él. Truman pensaba que él era el máximo responsable.
2: Truman dijo, sacad a este hombre de aquí. Fui yo quien tomó la decisión.
5: Terminó la reunión muy abruptamente y les dijo a sus ayudantes, no quiero volver a ver a este científico, Yorika.
0: a poco
6: después del bombardeo, Oppenheimer formó parte del equipo que recomendaba el desarme internacional. Pero ya había abierto la caja de Pandora. Los que tuvieran la bomba podían dictar el orden mundial. La Unión Soviética se dio cuenta muy pronto.
4: Para sorpresa de todos, los soviéticos probaron una bomba en
0: 1949.
10: Meadow,
1: Esto puso
12: a Estados Unidos en una posición muy comprometida,
1: porque ya no eran los
12: únicos con armamento nuclear, de repente, existía la posibilidad de que dos países con abundantes armas nucleares entrasen en guerra y se destruyeran mutuamente en
0: cuestión de horas. Una
12: de las posibles opciones que algunos científicos y políticos proponían como siguiente paso era construir la bomba de hidrógeno.
6: Las bombas de Hiroshima y Nagasaki contenían ambas 15 kilotones de dinamita, que no es poca cantidad si lo piensas. Cuando hablamos de bombas de hidrógeno, empezamos a hablar de megatones. Hablamos de un millón de toneladas de dinamita. Pertenecen a categorías diferentes. Mil veces más fuertes que las bombas de Hiroshima y Nagasaki.
1: Una única bomba de hidrógeno podría matar al número total de muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer estaba muy en contra y la llamó Arma Genocida.
2: At the end of the war, most people wanted to stop. I did not. Among the people who knew a great deal about the hydrogen bomb, I was the only advocate of it. Edward Teller era un judío húngaro que escapó de Hungría y vino a Estados Unidos. Durante la
12: Segunda Guerra Mundial, Teller trabajó en los Álamos, pero acabó obsesionándose con la
4: idea de la bomba de hidrógeno incluso antes de que creasen la atómica. Teller consideraba la bomba atómica como la creación de Oppenheimer y él quería algo mejor y más grande.
7: Oppenheimer le dijo a Teller... Vuelve a la física, pero no la construyas. No
3: la necesitamos.
2: Oppenheimer estaba a cargo de un comité que se formó en Washington para decidir qué hacer. ¿Debía construirse la bomba de hidrógeno?
7: That is a question in everybody's mind,
0: Dr. Oppenheimer. Are we creating something we may not be able to control? Decision to try to make.
2: La decisión del comité fue básicamente no, no deberíamos construir la bomba de hidrógeno.
0: Los
12: que estaban a favor de la bomba se tomaron muy mal la negativa de Oppenheimer.
2: Las fuerzas aéreas querían más bombas y las querían más grandes. Cuanto más grande sea la bomba, más daño puede causar un avión.
4: El mando aéreo estratégico estaba centrado
2: en volar la Unión
4: Soviética. Pero peheimer dijo que lo más inteligente sería dedicar recursos a interceptar bombarderos soviéticos.
2: Él estaba directamente en contra de lo que querían las fuerzas aéreas y por eso querían deshacerse de él.
5: En 1953, Oppenheimer tenía ya muchos enemigos entre la burocracia de Washington y a ellos se sumó Louis Strauss, el nuevo director de la Comisión de Energía Atómica. Strauss conoce a Oppenheimer y acaba odiándolo.
2: Oppenheimer había sido borde con él y le había ofendido mucho. Strauss
5: comienza a tramar un plan para expulsar a Oppenheimer.
4: ¿Y cómo lo hace? Louis Strauss se centra en el vínculo de Oppenheimer
7: con la izquierda durante
4: 1930 en Berkeley.
0: ¡Berkeley!
11: Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética era nuestro
0: aliado.
11: Y en ese momento, ser comunista o asociarse con ellos no se consideraba tan
8: malo. No
11: fue hasta la Guerra Fría cuando, de repente, todo aquel que tuviera un pasado comunista era considerado una amenaza para la seguridad.
2: Esas actitudes fueron las que llevaron al gobierno a retirarle la autorización de seguridad a Oppenheimer,
8: Debía entregar su autorización de seguridad en 30 días o solicitar una audiencia. No quería entregarla, no estaba de acuerdo con que no era apto para servir a su gobierno.
1: Debió mandarlos a la mierda. Debió decirles, yo soy la bomba atómica. Yo gané la Segunda Guerra Mundial. Callaos. Por alguna razón, no los mandó a la mierda, y decidió luchar.
7: Antes de ir a
5: Washington, se reunió con Einstein para decirle que iba a ausentarse durante unas semanas. La reacción de este fue bastante alarmante. Albert le dijo, Robert, tú la creaste, no los necesitas.
0: Ellos te necesitan a ti. Olvídalos,
5: no tienes que pasar por esto. Oppenheimer sacudió la cabeza y al parecer dijo, no, Albert, no lo entiendes. Oppenheimer se marchó. Einstein se giró hacia su secretario y le dijo, por ahí va un Gnar, que significa tonto en
0: yiddish. Washington.
5: Empieza la vista de seguridad y rápidamente queda claro que no es solo una audiencia, sino un juicio.
12: Las cartas están en su contra. Han pinchado ilegalmente sus conversaciones con su abogado y se las han dado a la fiscalía para que sepan exactamente qué va a pasar tienen acceso a archivos clasificados del FBI, pero él no, porque no tiene su autorización y, por lo tanto, no tiene acceso a sus propios archivos
2: del FBI. La relación de Oppenheimer con Jim Tatlock. las acusaciones de que su hermano seguía siendo comunista... Esa fue la información que sacaron de los archivos.
3: Una de las pruebas más incriminatorias que encontraron fue que, durante la guerra, en una conversación en su casa de Berkeley con Hakon Chevalier, un viejo amigo, se habló de que tal vez había una forma de filtrar información sobre el proyecto en el que Opi trabajaba a los oficiales soviéticos. Oppenheimer se negó en su momento, pero no informó del incidente.
7: Él era consciente
3: de que caminaba por terreno peligroso con la seguridad, que ya sospechaba de él por sus lazos comunistas, por lo que intentaba no meterse en líos. El problema era que en conversaciones posteriores con la gente de seguridad de los Álamos, contó cosas sobre esta conversación de forma muy evasiva, una tras otra. Cuando se enfrentaron a Oppenheimer por estas declaraciones, le preguntaron, ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué no ha sido claro desde el principio?
7: Respondió que había
3: sido un idiota. De cierta manera, selló su destino.
2: Y Se derrumbó. Intentó testificar, pero se derrumbó.
5: Estaba a punto de sufrir otra crisis nerviosa como la que sufrió de joven. Estaba extrañamente estoico, como cuando sus compañeros de campamento le encerraron en la cabaña para torturarlo. Se había rendido, no se defendía.
7: La persona que lo remató fue, por supuesto, Edward Teller.
0: Teller
4: testificó contra Oppenheimer y dijo que se sentiría mejor si la seguridad del país no estuviese en manos de Oppenheimer. Uno de los científicos amigos de Oppenheimer dijo que no solo fue una puñalada por la espalda,
2: sino que también echó sal en la herida. Antes de irse, se acercó a darle la mano a Oppenheimer y le dijo, lo siento. Oppenheimer le miró a los ojos y le dijo... Edward, después de lo que has hecho, no sé qué significa eso.
8: Él era un hombre extremadamente brillante, pero creo que infravaloró el poder del sistema y de la máquina y la incapacidad de un solo individuo para oponerse a todo eso. El resultado estaba claro.
0: Dr. J. Robert Oppenheimer, Surprised the Nation.
5: Votaron para despojar a Oppenheimer de su autorización de seguridad. Fue portada de todos los periódicos del país se convirtió en un paria político
1: eso afectó a la comunidad científica si podían deshacerse del científico más famoso del planeta tierra cualquiera podía ser el siguiente
5: envió un mensaje nefasto a todos los científicos en activo que tuvieran cuidado a la hora de opinar sobre cuestiones políticas. Fue algo terrible, porque necesitábamos su experiencia.
7: El juicio de Oppenheimer lo complicó todo.
2: Después del juicio, Oppenheimer nunca volvió a ser el mismo. A partir de entonces se sentía vacío.
8: Lo que creemos en la familia es que hirió sus sentimientos. Y no le gustó. No volvió a hablar de ello. Nunca volvió a hacer una declaración pública. Nunca pidió una disculpa. Ni volvió al lugar del que vino.
5: Mantuvo su puesto en Princeton, pero no volvió a hacer física.
0: Fueron años muy tristes. ¿Y el profesor Einstein está aquí también, verdad? Oh, sí, de hecho, sí. De hecho, sí. ¿Alguna te llama por teléfono? A veces, creo que me llama cuando lee en los periódicos algo sobre mí que no le gusta, y me llama y dice que está bien, que está justo bien.
4: He había perdido su espíritu luchador. no quería comentar ni tener nada que ver con las noticias referentes a las armas nucleares.
0: No no could you tell us what your thoughts are about No, estoy can't do that. I'm not
2: About it. una vez Hans Bethe me dijo que Oppenheimer era más listo que todos nosotros no ganó ningún premio Nobel ¿cómo podía un hombre que superaba a cualquier físico del siglo XX no haber tenido más éxito en su carrera en la física?
8: no puedes hablar de Oppenheimer sin hablar de su ciencia la única parte de su vida que amaba era la ciencia. Poder repartir su conocimiento. Debió haber ganado un premio Nobel por su trabajo en los agujeros negros. En
7: 1966,
4: Oppenheimer escribió el primer artículo identificando la idea de unas estrellas colapsadas, o agujeros negros. Fue idea original suya. Y, a mi opinión, eso es algo increíble.
2: Si se hubiera identificado el primer agujero negro antes de su muerte, habría ganado un premio Nobel.
5: Después, en 1966, fue diagnosticado con cáncer de esófago. Todos sus años como fumador acabaron pasándole factura y murió a principios del 67. La historia de la vida de Oppenheimer es la historia del siglo XX. Es la historia de la edad nuclear que seguimos viviendo. Esa historia que está sin terminar no lo hará nunca.
1: Tenemos su bomba. Su bomba sigue con nosotros y podemos debatir sobre su pertenencia al Partido Comunista o podemos debatir sobre la ética de bombardear civiles en Hiroshima hasta la saciedad. Pero la realidad es que tenemos armas nucleares. Ese es su legado. Controlar esas armas es una lucha interminable.
3: Estamos en peligro. Si ya fue horrible con una minibomba, imagina con armas nucleares mucho más letales.
0: Por favor,
3: intentemos encontrar un término medio. Estoy segura de que si Opie estuviera vivo, estaría de acuerdo conmigo.
0: But we mustn't fool ourselves. The world is not going to be the same, no matter what we do with atomic bombs, because the knowledge of how to make them cannot be exercised.
7: El físico J. Robert Oppenheimer es, quizás, mejor conocido... ...como el padre de la bomba atómica. Como el tiempo ha pasado, hay
3: nuevas asesiones de su papel en la historia.
10: A finales de 2022, el Departamento de Energía decidió revocar la decisión de celebrar la Vista de Seguridad. La tragedia nacional es que la vista, esta caza de brujas del macartismo, se materializara en primer lugar. Esa clase de cosas no debería pasar en un país como este. Se trata de un paso muy importante que debería haberse dado antes. Pero al mismo tiempo, es triste porque Robert Oppenheimer nunca llegó a experimentarlo. La
7: ciencia
0: ha profundamente alterado las condiciones del
9: creo que seguimos hablando de Oppenheimer porque fue muy influyente tememos y respetamos a la ciencia y Oppenheimer representaba esas dos cosas
8: Oppenheimer cambió el mundo y lo cambió para siempre, no hay vuelta atrás
0: We know that as long as men are free to ask what they will, free to say what they think, free to think what they must, science will never regress, and freedom itself will never be wholly lost.